0: 정관용의 지금 이사람
1: 여러분, 안녕하십니까 정관용입니다 이 코로나19를 계기로 특집으로 마련한 현대 사회의 위기와 그 극복. 어제는 독일의 사회학자 울리백의 위험사회론에 대해서 공부를 했고요. 오늘 그두 번째 시간입니다. 자, 이 코로나19 사태에 대한 우리 국민들의 위험 인식, 아주 의미 있는 연구 결과가 나왔어요. 서울대 보건대학원 유명순 교수 연구팀이 조사를 했더니 국민의 절반 이상인 59.8%가 코로나19로 인해 일상이 정지된 느낌을 받는다. 이렇게 응답했고 대구 경북 지역의 스트레스는 다른 지역보다 훨씬 심각한 수준으로 나타났고요. 또 코로나19 때문에 불안감을 가장 크게 느끼지만 분노를 느낀다 이런 비중도 대폭 증가하고 있는 것으로 결과가 나왔는데 오늘 서울대 유명순 교수 직접 초대해서 코로나19 위험인식 조사 결과 그 의미를 짚어봅니다.
0: 유명순 교수는 서울대학교 간호학과를 졸업했고 미국 UC버클리 보건대학원에서 박사학위를 받았습니다. 현재 서울대학교 보건대학원 교수로 의료와 공중보건 분야에서 전문가와 의료조직의 책무성, 일반인의 건강 위험 인식 그리고 사회 공정성과 울분에 대해 주로 연구하고 있습니다. 현재 한국헬스커뮤니케이션 학회장으로 한국언론학보, 보건 건강 증진 학회지 등 국내외 저널의 연구 논문을 발표했고 저서로는 위험사회와 위험 인식이 있습니다.
1: 네, 서울대학교 보건대학원의 유명순 교수 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네. 이 조사가 기본이 국민 위험 인식 조사 그리고 위기 소통에 관하여 뭐 이런 거더라고요. 맞습니다. 이두 단어가 다 어려운 단어라서 아, 네. 국민 위험 인식이 뭐죠?
2: 보통 이제 위험 인식을 가장 간단하게 말씀드리면 주관적으로 음. 형성이 되는 위험의 크기입니다. 그래서 내가
1: 지금 불안해하느냐 안하느냐. 그렇죠. 그러니까 위험이라고
2: 뭐. 하는 게 네. 이제 전문가들이나 아니면 과학자가 주는 정보에 의해서 이제 계산하는 것처럼 될수 있지만 사실은 그거 이외에 주관적으로 여러 가지 의미가 예. 더해져서 예. 위험이 커지기도 하고 실제보다 어. 실제보다 낮아지기도 하죠. 근데이 위험 인식이 중요한 게그 위험의 크기가 높냐 낮냐에 따라서 예방 행동을 더 적극적으로 할 수도 있고, 그렇죠. 아니면 위험을 방지하는 대책에 반대. 를할 수도 있고
1: 맞아요. 이렇게
2: 되니까 위험 인식이 중요해지는 거죠. 음,
1: 위기 소통이라는
2: 건 뭐예요? 위기소통이라고 하는 것은 어떤 상황이 객관적으로 위기다 아니다를 판정하기보다 많은 사회를 이루는 구성원들이 어떤 경우에 아 이거 위기가 왔다라고 음. 이제 느끼면 위기의 다른 말은 다른 말은 뭐라면 비상사태라고 우리가 표현하지 않습니까? 예. 비상의 의미는 일상이나 정상에서 벗어난 거죠. 음. 그래서 이게 이제 디스오더. 그래서 아주 비정상적이고 비일상적인 거. 그데 좋은 위기를 둘러싼 소통은 그러니까 정보의 공유, 대화 그리고 어떤 이 지침의 전달 아니요 네, 네. 확산 이런 게그 복잡한 혼란의 와중에 심리적으로도 그렇고 실질적으로도 일종의 질서를 준다 음. 그래서 위기소통이 평상시 저희가 사람과 사람 사이에 하는 대화 이상으로 중요한 이유가 복잡하고 굉장히 예, 예. 불안한 상황 속에서 심리적인 안정을 줄 수도 있고 실질적인 아 이렇게 해나가면 우리가 음. 위기를 돌파할 수 있다는 음. 방향을 줄 수도 있기 때문에 위기소통의 의미가 좀 각별하다 네. 그리고 보통 때 같으면 이제 소셜미디어를 통해 평상시의 대화가 중요하지만 위기 소통에서는 이 공적인 주체들 예를 들면 이뭐 질병관리본부라든지 아니면 어떤 보건복지부라든지 이런 당국
1: 그리고 언론 같은 네. 좀
2: 공적인 주체들의 음, 역할이 평상시의 소통보다 훨씬 더 의미가 커지는 점이 있습니다.
1: 그렇군요. 국민이 코로나19라는 사태에 대한 위험을 어떻게 느끼고 있는지를 진단해보고. 네. 그 느끼고 있는 위험에 대해서 소통을 통해 헤쳐나가고자 하는 의지는 우리 사회가 어느 정도 갖고 있는지를 측정해보자. 그렇습니다. 한마디로 그거로군요. 그렇습니다. 그런데 제가 결과 자료를 좀 보니까 조사 시점이 다 지난달이더라고요. 네. 언제 언제였죠? 1차, 2차 조사가 있던데. 그렇습니다. 그까 그러니까 처음에 저희가 이제
2: 그 어떻게 보면 조사 계기이기도 한데 초기에 측정을 하는 것이 음. 물론, 사후의 측정도 중요하지만 초반에 측정을 해 놓으면 두 가지에서 장점이 있을 것이다. 하나는. 비교 분석이
1: 되는 거죠. 그렇죠. 사후에
2: 보통 백서를 만든다든지 평가를 하기 위해서 대부분의 이제 어떤 기관이나 연구자들이 사후에 이제 평가를 하는데 그 당장 당장의 측정을 하면은 나중 것하고 비교를 해서 교훈을 끌어내는데 좋고 또 하나의 장점은 조금이라도 유의미한 결과가 나오면 이제 이런 공적 주체나 언론이 이 받아주고 네, 반영을 네. 해서 조금이라도 나은 방향을 만들어 나가는 데 도움이 돼서 네. 초기에 1월 31일부터 일 2월 4일까지 한번 그다음에 2월 25일부터 2월 28일까지 한번 아. 이렇게 두 번을 쟀는데 이게 비록 서로 간의 20일 정도의 차이가 밖에 안 나는 것 같지만 네. 큰 차이가 있습니다. 첫 번째 1차 조사 때는 사망자가 없던 그리고 위기경보도 이제 경계 정도의 수준이었지만
1: 이때는 우리 확진자 숫자가 한 자리였죠. 예. 20명? 예. 그러니까, 아, 진짜, 두 자리를 넘어서지 않았었던 시점입니다. 두 자리도 안 됐던데요. 예, 그러니까 10명에서부터 청기러군요. 시작해서
2: 조금씩 늘어나는 시점이었습니다. 어. 그리고 사망자 없요 1월 말 2월 예, 초. 예. 그런데 2월 18일을 기점으로 해서 이제 확진자가 폭증을 하고 예. 사망자도 늘어나는 상황이었죠. 예. 그래서 2차는 위기 경보상 이제 심각 단계였습니다. 음. 그래서 1차와 2차 사이에는 상당히 아주 6월, 큰
1: 2월 25일 경 예, 2차가 25일부터 28. 확진자가 몇천 명? 예. 그럼요. 그랬다였었고
2: 어. 사망자도 상당히 높았었고요. 네. 그러니까 한번 자고 나면 500명씩.
1: 알겠어요. 이렇게 확진자가 알겠어요. 늘었던 시점입니다. 그런데 뭐 지금의 시점에서 보면 이것도 한 20여 일 전이라서 어, 이, 지금 아마 3차 조사를 한다면 또좀 다르게 나오겠죠? 달라질 수 있습니다. 어. 그래서
2: 이제 3차 조사도 기획 중에 있습니다. 준비 중이신 는고
1: 네. 네, 좋습니다. 그래서 맨첫 번째 조사한 게 위험 인식, 네. 얼마나 불안해 하고 있고. 일상생활이 얼마나 달라졌다고 응답하는지 뭐 이런 것들이죠 그렇습니다. 몇 가지 중요한 결과를 발표해 주시면요
2: 보통 저희가 위험 인식을 할때 이제 위험의 크기를 어떻게 보는지를 이제 정보를 처리하는 관점도 있지만 일상의 변화나 아니면 정서의 변화 이렇게 예. 봅니다 근데 첫 번째로 이제 함께 그 공유하고 짚어보고 싶은 것은 아까 제가 처음에 말씀드린 것처럼 이제 정상이나 일상에서 벗어난 정도를 예. 국민들께서 얼마나 크게 받아들이고 심각하게 받아들이냐는 직관적이지만 굉장히 중요한 정보가 되거든요 음. 근데 그렇게 봤을 적에 이제 어떻게 물어봤냐면 귀하의 일상이 코로나19로 인해서 이전에 비해서 얼마나 달라졌습니까? 라고 이제 묻고요 네. 0점은 완전히 일상이 정지하고 완전히 깨진 상태고요 음. 100점은 그대로 하나도 변하지 않은 거 이렇게 이제 잰 거죠 똑같은 질문을 그랬더니 2차 때 보니까 나는 일상이 하나도 안 달라졌어 라고 대답한 사람들이 1차 때보다 거의 절반으로 떨어지고 음. 또 0점부터 50점까지가 이제 말하자면 절반 이상 일상이 정지한 건데 그 응답이 10 중에 6 정도 됐던 겁니다. 네. 당연히 1차보다 올라갔고요. 즉 네. 우리 국민들께서는 비록 이 어떤 그 바이러스 전문가나 아니면 정부의 전문 그 대표적인 의사결정자가 아니라도 일상 속에서 코로나19가 미친 영향이 상당히 크고 심각하다라고 음. 받아들이고 있는 걸로 나타났던
1: 거죠. 네, 2월 말 조사에서 아. 한 60% 정도가 네. 내 일상이, 일상이 절반 이상 정지했다 절반 이상 바뀌었다 네. 지금 조사하면
2: 아마 어... 90%가 나오지 않을까 싶어요 그럴 가능성이 있습니다 <웃음> 그렇죠? 게다가 어... 이제 사회적 거리 두기가 지속이 되면서 그러니까요. 많은 분들의 일상이 흔들리고 또 정지가 되거나 이제 부담이 올라가는 양상을 보이지 않을까 이렇게 두 번이지만 측정을 함으로써 우리가
1: 예상을 예. 하게 되죠 모든 학생들 계약 연기되고 연기되고 또 연기돼서 4월 계약한다
0: 이 일상이 완전히
1: 달라진 예. 거죠 그다음에 이게 참 흥미로운 대목인데 어 코로나19 때문에 뭘 느끼느냐 어떤 감정을 느끼느냐 보통 이런 상황에서 사람들이 느끼는 감정의 우선순위가 뭐뭐뭐예요. 이제 이걸 질문을 할 적에는 이제 보통 코로나 19가 모든
2: 사람들이 대부분의 경우에 이제 중요한 전통 매체라고 하는 텔레비전이나 뭐 라디오나 이제 신문지면을 통해서 정보를 접하기 때문에 내 옆에서 모든 우리 가족이 전부 다 확진자가 되거나 그러진 않으니까요. 간접적이지만 굉장히 중요한 매체를 통해서 정보를 얻고 그걸 통해서 감정이 일어나거나 예, 생각을 예. 하죠. 그래서 질문을 귀하께서 이제 코로나 19와 관련된 뉴스나 정보, 그러니까 즉 소식인데 어떤 감정을 느끼시? 아, 주로 그래서 아, 선택지를 주는데 인간의 기본 감정 중에서 아마 코로나19 때문에 행복하고 즐거운 경우는 많지 않을 거라고 생각해서 아, 그두 아, 개를 야,
1: 빼고 약간 정신 이상인지 아
2: <웃음> 그런 거를 빼고 음. 이제 불안이라든가 두려움, 뭐 충격, 공포 이런 것들을 이제 물어보는 음. 거죠. 그랬더니 1차 때는 가장 주되게 느낀다고 생각하 대답을 하신 답, 응답이 불안이었고요. 음, 음. 그 다음 순서가 공포였습니다. 이거를 저는 이제 1차적인 반응이다. 이제 새롭고 낯설고 이런 게 닥치면 불안과 공포를 느낄 수 있죠 예. 근데 이제 (2차가) 되니까 그 불안의 감정이 (1위인) 것은 변함이 없는데 음. 그 키가 좀 낮아지고 반면에 (2등을) 차지했던 것이 공포가 아니라 분노가 된 점에 저는 좀 주목을 했고요. 분노. 그런데 예, 이 분노의 감정이 1차 때는 한 6% 정도로 낮았는데 2차가 되니까 21% 정도로 이제 올라가는 겁니다. 정리를 네. 하면 네. 가장 주된 감정은 불안이라고 하는 두려움이라는 건 똑같지만 음. 2차쯤 되고 나니까 화가 그리고 굉장히 화나는 이 마음, 음. 분노하는 마음이 이제 국민들 사이에서 어, 커지고 있다. 네. 네. 전체에서 보자면 20% 정도 수준으로 보여도 1차 때는 굉장히 낮아 높은 키가 올라갔다는 음. 점 그리고 순서상 2위가 됐다는 점은 시사하는 점이 있지 않을까라고 생각을 합니다.
1: 아, 뚜렷하게 차이가 있네요. 네. 불안과 공포는 어찌 보면 좀 비슷한 건데, 네. 근데 분노는 좀 다른 거잖아요. 그렇습니다. 분노는 뭔가 구체적이고 뚜렷한 적절 상대방이 있는 거 아닌가요? 그렇습니다. 그래서 지금 그 부분이 저희 이
2: 조사를 맡은 음. 연구진 안에서도 충분히 이제 헤아리고 의미를 찾아야 된다고 생각하는데, 그러니까요. 통계상으로 주... 보면 그 분노의 응답이 이제 높은 이 음. 집단이 어, 20대. 그리고 대구, 경북 주민, 음. 그리고 이제 정치적인 보수, 나는 스스로 보수라고 생각한다. 이런 집단들에서 분노가 제일 높게 표시가 음. 됩니다. 다른 예를 들면 20대가 아닌 연령대에 비해서 20대가, 예. 그리고 대구, 경북이 아닌 지역에 비해서 대구, 경북이 예. 보수가 아닌 것보다는 보수라고 스스로를 생각하시는 분들 사이에서 분노가 있다. 무슨 말이냐면 아마도 그렇다면 기본적으로 분노는 좋은 것도 아니고 나쁜 것도 아닌 다만 적극적인 감정의 표출일 텐데 그냥 낯선 게 나타나서 깜짝 놀라는 그런 거보다는 뭔가 기대가 있다. 그러니까 어떤 기대가 있는데 그리고 내가 생각할 때 이게 오를 거다라는 어떤 입장이 있는데 그거와 반대되는 예를 들면 불편이 있다든지 불만이 있다든지 실망이 있다든지 이런 것들이 이제 복합적으로 일으키는 음. 2차적인 반응이다. 그래서 그 점에서 사실 지난 우리 한두 달을 돌아보면 그럴만한 일들이 이제 있었다. 그러니까
1: 그 분노, 뭐에 대한 분노입니까? 이런 추가 조사. 까지는 없었던 거죠. 그때는
2: 그렇게는 하지 않았어요.
1: 아마도 추정컨대는 뭐 신천지에 대한, 마스크에 대한, 뭐 중국에 대한. 뭐 이런 것들 아닐까요?
2: 저희도 똑같이, 아주 똑같이 해석을 어. 했습니다. 왜냐하면, 은 그러면 우리 국민들께서 불편을 느꼈던 게 당시를 돌아보면, 음흠. 지난 이제, 이제 어느덧 60일 다 돼가는 이 시점에서 무엇일까? 불편의 핵심에는 마스크 대란이 있었을 것이다. 그리고 보수적인 입장을 가지신 분들이 불만 혹은 불신을 느꼈던 게 무엇이었을까? 아마도 이제 이 국경과 중국 관, 국경, 막지 그렇죠. 않은 것. 네. 그런 문, 실제로 응답 중에서 그러니까 귀하께서 불만이나 아주 분노를 느꼈다면 왜 그랬습니까라는 추가 질문을 직접 하진 않았지만. 다음에 우리 국가가 했던 정책들 중에서 동의하십니까?를 물었을 때 예. 보수적인 입장을 가지신 분들은 이제 당시에 중국 봉쇄를 훨씬 더 강력하게 했어야 된다를 음. 아주 크게 동의하셨기 때문에 유추할 수 있습니다. 그렇죠. 대구, 경북 주민들께서는 나는 최대한 예방을 했고 나는 신천지가 아니, 아니며 나는 다른 지역의 시민 또는 주민과 똑같은 한 사람일 뿐인데 내가 이 지역에서 벌어진 이 음. 엄청난 이 일들을 보시면서 부당하다라고 느낄 수 있다라고 생각을 하고 있습니다
1: 그렇죠 아마 대구, 경북뿐 아니라 전국의 주민들이 신천지에 대한 분노 수치는 많이 올라갔을 거예요 매우 있을 거라고 왜냐하면 실제로도
2: 이제 조사에서 이제 시민 행동을 적절히 하지 않은 것에 대한 예. 어 굉장한 그러니까 그런 문제들을 강력하게 처벌해야 되고 음. 강력하게 대응해야 된다는 라 응답이 지금 전체적으로 굉장히 높습니다
1: 네 그래서 코로나19가 얼마나 위험한지 나는 감염될지 모른다는 라 그런 생각은 몇 퍼센트쯤 되는지 이런 것도 스트레스는 어느 정도인지 그런 수치들을 좀 알려주시면.
2: 그것도 아주 저 개인적으로는 아주 흥미롭고 음. 이제 천천히 조사를 거듭하거나 아니면 이제 반복했을 때 나오는 결과를 주의깊게 볼 필요가 있다고 생각하는데요. 그 동안 저는 메르스라든지 살충제 검출 계란이라든지 이제 식품과 관련된 문제들 그리고 환경 문제 쭉 위험 인식 조사를 계속 해 오고 있는데요. 그런 점에서 보자면 이번 코로나 19의 특징의 하나라면. 감염 가능성에 비해서 감염이 이제 끼칠. 건강이나 아니면 기타 피해의 심각성을 굉장히 높게 보고 있다는 겁니다. 이거는 무슨 말이냐면, 한편으로는 그동안 이제 전문가 분들께서 아, 그 코로나19 바이러스는 치명률이 낮다, 독감보다도 낮다라고 이야기한 것과 좀 다른 음. 어, 모습처럼 보이지만, 그렇다면 우리 국민들께서 무지해서 이런 정보를 제대로 이해를 못해서 그렇다고 볼 거냐는 저는 이제 아닐 거다. 무슨 소리냐면, 이제 메르스 같은 경우에 병원 감염 중심이었고, 소위 경계 2가 정해져 있었다면 예, 예. 우리 코로나19는 상당히 지역사회 감염이나 무증상 감염 가능성이 열려 있다. 즉 위협 자체가 일단은 사람들에게 전달하는 두렵죠. 상당한 감정 촉발 영향력이 있다. 네. 이게 이제 하나의 해석일 수 있고. 두 번째는 이제 여러 가지 조사들 중에서 내가 확진자가 됐을 때 주변에서 너왜 그랬는데 돌아다녔느냐, 너왜 제대로 간 스스로를 음. 행동을 못해서 이 확진자가 되었느냐와 같은 비난이나 아니면 어떤 피해에 대한 두려움이 상당히 높다. 그리고 그게 1차보다 2차에서 더 높게 나타났다. 정리하자면. 국민들께서 이제 전문가들이 바이러스의 관점에서 제공하시는 정보를 있는 그대로 받아들이기에는 그 주변을 둘러싼 예를 들면 언론을 통해서 전달이 되는 우리가 이 바이러스 문제를 대응하는 방식이라든지 그리고 이 정보가 촉발하는 감정의 크기가 이 감염 심각성을 감염 가능성보다도 높게 네. 만드는 게 기여하지 않았을까라고 음. 생각을 하고 이게 이번 우리 이 코로나 19 사태에서 학술적으로도 그렇지만 우리이 예. 소통의 측면에서도 함의하는 게 있다라고
1: 보고 있습니다. 여기서도 좀 어찌 보면 어려운 용어인데 감염 가능성, 감염 심각성. 그렇죠? 네. 가능성보다 심각성을 더 크게 걱정하더라. 예. 아. 그러니까 이제 코로나19 바이러스는 바이러스이지만 음. 내가
2: 걸릴 것에 대한 두려움보다도 왜냐하면 그 내가 두려움, 걸려서 사회적 예.
1: 밑을 파자 그렇죠. 그리고 거. 그 감염이
2: 어. 나한테 그러니까 내 일상을 다 중지시켜야 예, 되고 예. 치료 받는 동안 한참 걸려야 되는 이런 것들이 크다라는
1: 음, 겁니다. 그 상징 중에 하나가 2 주간 자가격리인데 자가격리에 대한 인식 조사도 하셨더라고요. 그렇습니다. 어떻게 결과 가 나왔어요?
2: 일단 예상대로 많은 국민들께서 이제 어 자가격리는 아주 소수의 특별한 사람들만 이제 겪, 겪을 일이다가 음. 아니라 나도 얼마든지 자가격리 예, 대상이 될수 예. 있다라고 열명 중에 한 일곱 명 정도가 동의를 하셨는데 추가로 저희가 개방형 질문으로 음. 자가격리하면 어떤 게 떠오르시는지를 자유롭게 써달라라고. 대신 한 가지를 써달라고 했습니다. 그래서 그 응답을 분석을 해보니까 자가 격리에 대해서 이제 사람들이 보이는 이미지 내지는 갖고 품고 있는 생각들은 감금. 뭐 감옥, 음. 고립. 음. 무엇보다도 갑자기 내가 자가격리를 하게 됐을 때그 동안 이제 하던 일이나 애, 애들 돌보고 이게 이제 굉장히 걱정이 되는 거죠.
1: 당연하죠. 그래서
2: 이게 이제 장기적으로 보면 우리가 코로나 19가 단기에 어떻게 해결될 문제가 아니라 비교적 장기간 갈수 있다는 가정하에서 보자면 국민들께서 위험을 충분히 이렇게 너무 지나친 불안으로 대응하지 않기 위해서는 음. 자가격리에 대해서 어떤 어떤 위기 소통을 잘 해가지고 자가격리 가 어떻게 보면 남을 감염시키지 않는 내가 할수 있는 최선의 어떤 시민의 행동이자 책임일 수 있다는 음. 거를 이번 기회에 조금 더 적극적으로 알리고 공유해야 되지 않을까 지금은 너무 너무 불안해요 네, 너무나 어, 뭐랄까 피할 수 없을 것만 같지만 닥치면 너무 큰일처럼 음. 생각을 하고 그런 이미지가 20대에게서 더 높고요. 네. 그러다 보니까 이제 지금 학교는 이제 예를 들면 대학이라면 계약을 음. 연기는 하고 있지만 이게 언제까지나 계속될 수 맞아요. 없기 때문에 예. 조금 더 어, 좋은 이 소통이 필요한 대목이 아닌가 생각합니다. 아마
1: 특히 또 20대들은 또 혼자 사는 경우라면 내가 자격 되면 무슨 식생활부터 어떻게 해결해야지 그럼요. 막막할 거예요 그럼요. 그런 것들이 주는 영향도 클것 같은데 굉장히 크다고
2: 생각합니다. 실제로 네. 20대 분들이 이제 소셜 어, 네트워크 같은 걸 통해서 유통하는 이제 정보나 단어들을 보면 어 정말 답이 없다. 내가 음. 만약에 자가격리 됐을 때 누가 나를 돌봐줄 거냐 답이 알겠어요. 없다. 이런 게 많습니다.
1: 이제 앞으로를 위해서는 이런 자가격리에 대한 부담감을 조금 떨어뜨리는 네. 그런 어, 위기 소통이 필요하다는 말씀이고, 자 이제 정말 중요한 거 그리고 많은 언론에서도 사실 이미 보도가 됐던데. 우리 국민들이 요 누구를 신뢰하고 더 신뢰하고 누구를 덜 신뢰하는가 이 대목 아니겠습니까? 다행히 방역이나 검역이나 이런 전문가 집단, 질병관리본부 등등에 대해서는 점수가 높은데 정부나 언론, 정치권에 대해서는 점수가 낮더라고요. 그죠
2: 예, 그렇게 나왔고. 근데 이제 전체적으로 보자면 뭐 형편없다는 아닙니다. 음. 전반적으로 양호한 편이긴 하나. 어~ 상대적으로 그러니까요. 이제 어떤 환자 특히 이제 높은 점수를 주시는 건 훨씬 더 높은 신뢰를 보여주시는 것은 환자를 치료하는 치료 담당과 예. 바이러스의 역학적 방역을 막고 계시는 컨트롤타워에 대한 신뢰는 높기도 하거니와 더욱 높아진 양상이었고요. 었 네. 반면에 이제 국가 리더십이라고 하는 바이러스만 대응하는 게 아니라 위기 상황에서는 엄청나게 다양하게 폭증하는 수요들이 있고 네. 기대가 있는데 그것을 잘 조율하고 그 안에서 어떤 믿음과 그리고 어떤 해결의 전망을 이제 보여줘야지 되는 책임이 있는데 그걸 담당하는 것이 이제 예를 들면 청와대라든지 음. 아니면 장관이라든지 이제 이런 곳이죠 예. 그, 그 부분에 대해서는 이미 앞에서 저희들이 이야기한 것처럼 불편이나 불만 혹은 실망이 있었을 땐 즉각적으로 그 신뢰를 거두는 예. 그래서 말하자면 이런 결과는 한 번이 아니라 만약에 계속 측정을 해보게 된다면 에 이제 고정값이라기보다는 어떻게 하느냐에 달려있다로 음. 교훈을 삼아야 된다. 말하자면 이거를 이제 학술적인 용어로 신뢰적자라고 하는데요. 예. 신뢰적자를 메우기 위해서 어떤 후속 조처들이 나오고 그게 어떤 성과를 거두느냐에 따라서 달라질 음. 수 있는 것으로 생각을 합니다.
1: 네. 정부 위기 대응에서 그나마 제일 잘하고 있다고 평가한 영역, 제일 부족하다고 평가한 영역이 또 있죠. 네. 그건
2: 뭐니까 비슷합니다. 그러니까 방역 검역하고 부처간 조율 같은 것에 대해서는 긍정 평가가 부정 평가를 음. 앞서고요. 반면에 이제 국제 외교적인 조정에 있어서는 긍정 평가가 아, 조금 이런 예. 것들 클
1: 거예요. 그리고
2: 이게 아마도 이제 3차4차몇 뭐, 번까지 할수 있을지 모르겠지만 하게 되면 추이를 좀 지켜볼 필요가 있는 것이. 어, 이번 코로나19는 지난번 메르스와 말하자면 코로나 바이러스라고 하는 점에서는 유사해도 상당히 다릅니다. 그래서 우리가 메르스 때 국제 외교를 그렇게 크게 이 지금 우리가 잘하고 있느냐를 평가할 때 고려하지 않았지만 음. 이미 이렇게 137개국 이상의 국가에서 이 세계 유행, 세계적인 유행 단계가 되면 어떤 나라가 자국민 보호를 최우선으로 잘 해내느냐 라고 하는 게 중요한 평가의 기준이 된다는 게 이미 해외의 문헌들에서 계속 입증돼 왔습니다. 팬데믹. 자국민
1: 보호를 최우선으로 하는 노력 1 번이고요. 그렇죠. 그다음 국제 공조, 그렇습니다. 국제 협력. 예, 예. 이게 과거랑은 정말 차, 차원이, 차원이 다른 맞습니다. 맞아요. 맞습니다. 그래서
2: 이게 어느 하나만 잘 되는 게 아니라 예. 거기서 이제 전 세계적인 그 이거를 이제 저희는 보건 안보라는 말도 쓰는데요. 예. 국제적인 보건 안보 체제 안에서 한국이 정확히 짚어주신 것처럼 자국민 보호에 얼마나 성과를 내는가. 예. 둘째는 국제 공조 혹은 국제 협력에서 얼마나 이 우위를 점하며 우리나라에 예. 유리하도록 하면서도 협력을 이잘 이끌어내는가. 이두 음. 개가 국민들께서 평가하시게 될이 우리 정부의 역량이나 아니면 그 믿음에 영향을줄 것이다라고 생각합니다.
1: 그리고 일반 국민들이 정부의 위기 대응 능력에 대한 평가하는 것도 이제는 옛날엔 절대 평가였다면, 그렇습니다. 이제는 상대 평가예요. 네. 다른 나라 정부랑 비교한단 말이에요.
2: 그렇습니다. 사실은 이 대목에서 언론의 역할도 사실 좀더 중요해진 게 아닌가. 그
1: 언론에 대한 평가는 몇점 정도? 언론이 많았죠? 사실
2: 제일 신뢰도 하락이 컸던 대상이고요. 청와대나
1: 이런 데보다도 훨씬 나, 컸습니다. 더 네, 낮아요.
2: 네, 어. 예, 하락폭이 더 큰데요. 어. 이 대목은 이제 여러 가지 의미가 있고요. 보통 이제 언론 얘기를 빼고 하는 경우가 많지만, 초반에, 초반에 제가 강조를 드린 것처럼 저희들 공적 위기 소통에서는. 어, 언론 없이는 이야기할 수 없습니다. 왜냐하면 음. 모든 국민들이 똑같은 수준의 정보를 얻을 수 있는 게 아니다 보니까요. 근데 보통 이제 저희 이번 조사를 해보면 메르스때에 비해서 코로나19의 경우에 언론이 초반에 환경감시 기능이라그래서 저희 국민들에게 조심하십시오. 어, 아주 위협이 옵니다라고 예. 알리는 점에서는 효과적으로 잘 대응을 한것 같습니다. 신속하게 보도했고 굉장히 주목하게 보도를 했고요. 문제는 음. 이제 다들 아마 듣는 청취자분들도 동의하시겠지만 거의 무슨 경쟁을 하듯이 매달 따기를 하듯이 음. 혹은 이제 이런 학술용어로는 앰뷸런스를 쫓아간다 그러는데 변호사들이 앰뷸런스를 쫓아가면 거기에 이제 클라이언트가 있는 거죠. 이제 이제 자신의 고객이 있 사건 의뢰인이 예, 그러니까 쫓아, 생긴다. 네. 예, 의뢰인이 어. 생기는 거죠. 그런 현상처럼 그런 이제 불이 나고 막큰 사건만 음. 쫓아가는 그런 역할에 대해서 조사에서도 어떻게 나오냐면 악몽, 음. 패닉 이런 식의 제목만을 앞에다 다는 맞아요. 이런 게 언론의 순기능을 떨어뜨린다는 질문에 대해서 정말 많은 분들께서 동의한다고 라 하셨고요. 음. 내용이 너무 비슷비슷하다. 서로서로 어떤 채널을 틀어도 비슷하다. 무슨 말인고 하니? 이게 이제 우리 국민들께서 앞으로 코로나19가 장기전이자 국제전이 됐는데요. 예. 우리들이 만약에 시민군이라면 우리에게 좀 합리적인 위험의 크기를 판단하고 이 와중에 믿을 건 서로밖에 없다는 생각으로 이 위기를 돌파하려면 음. 어, 언론에서 이 방향을 잘 잡아주고 어떤 데 주목을 해야 되는 건지 우리가 지금 알겠습니다. 이 상황에서 좀
1: 이런 게 중요한 것 같습니다. 차분한 상황 진단과 네. 좀긴 호흡의 전달 네. 같은 게 필요한데
2: 예, 우리 언론인들이
1: 그러니까 좀 그래서 좀 기획자 뾰족이게.
2: 역할을 기대하는 것 같습니다. 예, 기획자가 계세요.
1: 돼야 되는데 자기 현장 소방수도 아니면서 소방수인 척 하고 다닌단 말이죠. 이런 거에 대해서 우리가 자책을 해야 될까? 예, 국민들께서 목소리를 내셨다고 생각합니다. 좀 마무리하면서 이런 식의 그 위험 소통과 위험 인식 위기 소통 쭉 조사해 보시니까 어때요? 우리 사회의 그 위험 사회에 대처한 우리 사회 능력이랄까 전반적으로 어느 정도라고 보여지십니까?
2: 어, 그, 뭐, 점수로 주기보다는 이제 제가 발견한 긍정적인 신호를 먼저 말씀드리면요. 놀라운 수준에서 예방행위 준수율을 보이고 계신다. 음, 불편을 감수하고도. 음, 음. 또 상당히 높은 그런 방역이나 이런 소위 말하는 컨트롤 타워에 대한 신뢰를 보이고 계신다. 반면에 좀 우려스러운 것은 이 소위 정보 감염이라고 요즘 얘기가 많이 되는데요. 이런 인포데믹. 예, 예. 요즘 정말 그그 문제는 집중적으로 우리가 한번 (웃음) 고민해 볼 필요가 있다. 너무 음. 많은 양의 정보도 문제지만 과장된 정보, 허위 정보. 그리고 어떤 의도를 가지고 국민들 사이에 편을 가르려고 하는 정보를 예, 우리가 예. 조심해야 된다는 교훈을 좀 얻고 있고요. 그다음에 이런 그 컨트롤 타워나 국가 리더십을 향해서 이런 조사를 통해서 확인해 보게 되는 결과는 우리가 메르스 때는 음. 늑장 대응보다는 과잉 대응이 낫다는 교훈을 뼈저리게 이제 얻었는데 이번 코로나 19의 경우는 신중하자. 그러니까 안심하라고만 무조건 일방향으로 얘기하기보다는 왜 국민들이 그러면 그럴지 못 하는지를 헤아리는 신중한 위기 소통이 필요하다는 교훈을 얻은 것 같습니다. 그러니까
1: 우리 국민들의 동참하고자 하는 의지와 어떤 질서 의식 같은 거는 뛰어나고 네. 그걸 이끌어주는 이 감염 관리 당국 이런 쪽 훌륭하다 나머지 언론이라든지 정부 기관 정신 좀 차려라 <웃음> 이 정도로 <웃음> 그리고 시민 의식도 조금
2: 더 강화는 돼야 될것 같습니다. 일탈하시고 음. 정보에 협조하지 않은 문제들도 이번 기회에 좀 우리가 좀더 성찰할 필요하지 않나 생각합니다.
1: 여기까지 듣겠습니다. 서울대학교 보건대학원 유명순 교수였어요. 고맙습니다. 감사합니다.
0: 코로나19 국민위험 인식조사는 서울대 보건대학원 유명순 교수 연구팀이 한국 리서치에 의뢰해 전국에 거주하는 만 18세 이상 성인 남녀 1000명을 대상으로 했습니다. 휴대전화 문자와 이메일을 통한 웹조사 방식으로 2월 25일부터 28일 나흘간 조사했습니다. 웹조사는 휴대전화 문자와 이메일을 통해 URL을 발송했고, 응답률은 요청 대비 12.4%, 조사 요청 8,077명, 조사 참여 1,296명, 조사 완료 1,000명이었습니다. 행정안전부가 발표한 2019년 2월 주민등록 인구를 기준으로 지역, 성, 연령별 가중치를 부여했습니다. 표본 오차는 95% 신뢰 수준의 플러스 마이너스 3.1% 포인트입니다. 기타 자세한 내용은 서울대학교 보건대학원 홈페이지를 참조하시면 됩니다.